0: Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Vázquez y esto es En Treintas. Imagina dominar ampliamente los 90 minutos de juego, obviamente más los minutos que son agregados por el árbitro, pero no concretas las acciones que se te presentan para anotar y generar la diferencia en el resultado. En ese punto, una vez más Perú, nuestra selección peruana, vuelve a caer en ese círculo vicioso, el famoso círculo vicioso de la selección peruana de que puede jugar muy bien pero no las anota, no las concreta y la defensa sigue siendo nuestra debilidad tremenda, absoluta, ¿no? Y más que eso también hay jugadores que por ahí se destacan algunos nombres Hay otros que están en duda Pero hay otros nombres que la verdad ya no los queremos Así concretamente ya no los queremos Porque lamentablemente no cumplen con lo que exigimos nosotros como hinchas Algo que se ha venido hablando muy continuamente Sobre las decisiones que toma Ricardo Gareca desde la convocatoria y esto no sucede ni hoy, no sucedió ayer tampoco hace un mes, dos meses ni la copa américa ni la fecha de clasificatoras anterior simplemente esto ya se ha vuelto insisto, en un círculo vicioso y ahí por dicho, he ahí los resultados el día de ayer Perú y Uruguay empataron uno a uno, por lo cual en cierto modo ambas selecciones han sido perjudicadas obviamente más Perú ya que Perú necesitaba urgente los tres puntos para poder saltar en más posiciones en el caso de Uruguay necesitaba algo más por el tema de que Ecuador ganó por el tema de que Argentina era evidente que se iba a despuntar ¿no? Tenía un rival eh, relativamente accesible al frente. Y pues Brasil Brasil es Brasil. Ya se sabía que, que en Chile iba a ir a pelear. No va no a ir a, a, a jugar así cualquier cosa. Y más aún porque Chile es su hijo. Entonces, veamos primero el tema de, de este partido. Desde el planteamiento. Desde los jugadores que arrancaron como titulares. Vale decir que... Como siempre, Gareca alinea el famoso 4-2-3-1, mencionar antes de ello la ausencia de Lapadula. En ese caso, recordemos que este jugador acumuló tarjetas amarillas en el partido anterior, en la fecha anterior, para lo cual lamentablemente no podía llegar a este partido. Gareca, al convocar solamente tres delanteros, que son Lapadula, Guerrero y Ruidías, entonces... ¿Quién te queda? Solamente te queda Guerrero y te queda Ruiz Díaz. Por obvias razones, por el favoritismo que hay y también por capacidad, por muchas, muchas, muchas cosas más, era evidente que Paolo Guerrero iba a ser el elegido para arrancar como titular. Bien, asimismo también mencionarte que Paolo Guerrero ya viene en una etapa donde su, su carrera se va epicada. Bien, no por una mala racha, no porque sea un mal jugador, simplemente porque ya está cumpliendo un ciclo. Es un jugador que ya ha alcanzado una cierta mayoría de edad, donde lamentablemente muchos futbolistas de su edad ya empiezan a caer. Uno que otro resiste por ahí, ¿no? Pero en el caso de Paolo Guerrero no es así. Lamentablemente, adicional a ello las lesiones. Las lesiones ha generado. ...de que Paolo Guerrero no tenga ritmo... ...asimismo hubo problemas con su club del Internacional de Porto Alegre... ...hace poco... Eh, ...con el tema de que se iba o se quedaba... Lo, ...la supuesta oportunidad que iba a tener en el Boca Juniors... ...pero ya más no... ...entonces... ...por eso es que Paolo Guerrero termina arrancando este partido por encima de Raúl Ruiz Díaz. El caso de Raúl Ruiz Díaz es un caso extremo, ya se sabe, ya es un tema conocido del que siempre Raúl Ruiz Díaz lamentablemente no cumple con las expectativas. La mejor noticia o el mejor momento que recordamos de Raúl Ruiz Díaz es aquel gol con la mano ante Brasil en una edición de Copa América que fue, si no me equivoco, por el centenario en el año 2016, si la memoria no me falla, entonces, no hay más. No hay más que hablar de Ruidías, lamentablemente. Y sigue en el mismo caso. Pero bueno, vamos a analizar la alineación. En primera instancia, el arquero fijo, totalmente fijo, es galese, No hay nada más que decir ahí. En la defensa, arrancaron por izquierda Marcos López. Lo cual para mí es una alegría que se esté apostando por este joven. Incluso por encima de Trauco. Ya eh, digamos que Trauco... Suele tener mucha deficiencia en los balones largos del equipo contrario y, y cuando pasa por la espalda, entonces Trauco casi siempre supera. Pero tiene técnica, algo que quizá a Marcos López le falta. Pero se nota que está ganando más confianza y en poco tiempo podría ser el titular indiscutible de esta selección. Cumple, Cumple con las expectativas, ya que... Normalmente el juego fluye por la derecha, por Carrillo, pero con el apoyo de Carrillo, pero por izquierda no hay mucho de él. ¿no? Por ahí que Trauco tenía su, sus chispazos, pero López, con su velocidad, ¿no? con su inteligencia que tiene, entonces sabe ir al frente. Pero lamentablemente anoche no pudo cumplir también más, porque me esperas unos minutos para explicarte por qué no pudo hacer más López por esa banda izquierda. En la defensa estaba Callens, siempre con un impecable trabajo, lástima que su compañero de saga, que ha sido Santa María, cometió un blooper tremendo en el gol de Uruguay. Ese blooper fue terrible. Entonces titubió muy mal, muy mal Santa María a la hora de despejarlo y pues Callens... Lo encontró mal parado a este jugador y no pudo hacer más, ¿no? ya no vas a hacer magia por, para salvar esa jugada. A la derecha tenemos a Advíncula. Insisto en que Advíncula tiene capacidad para ser un jugador veloz, para ser un jugador que por momentos te puede quebrar. Y es un jugador que lucha bastante, ¿no? el hecho de que tal vez es superado por un jugador contrario. Gracias a su velocidad puede correr y arrebatar el esférico. Además de utilizar mucho la fuerza para ir al frente ante un rival. Pero fuera de todo ello es un jugador en cierto modo desordenado. Algo que no admitimos. Advíncula es desordenado. Tiene la pelota y de repente la entrega al rival. O, o considera que tal vez el lateral es el mejor recurso. Bien. Pero no se aprovecha, no se aprovecha más la banda derecha. Eh, imagínate, ¿no? Si no estuviera Carrillo, pues esa banda derecha sería malísimo. Pero de una u otra manera recibe un apoyo de Carrillo para que Advíncula se pueda mostrar un poco más. Pero insisto en que es un jugador un tanto desordenado, que debería mejorar en ese aspecto. No todo pasa por la velocidad. La velocidad es algo muy bien, muy bueno por parte de, de Advíncula. Pero tiene que dar algo más. No, no, tiene que entregar la pelota a un compañero. No le puedes entregar a un rival. Pasando ya la volante. Tenemos a Yotun y tenemos a Tapia. Tapia le salva el gol. Muy buen gol, por cierto. Eh, digamos que era una chalaca. Pero el rebote pues termina engañándonos a todos. ¿no? no es un gol netamente. Es un rebote. Pero igual se considera como el gol de Renato Tapia. Más allá, yo considero que a Renato Tapia le falta más jerarquía, tal vez. Algo que quizá últimamente ha llamado la atención en el Celta de Vigo, en, en España, también debería tener ello con la selección. Desde hace un tiempo Tapia titubea bastante, y justo ahí apareció la figura de Aquino. Lástima que en esta convocatoria no está Aquino, que para mí sí debería estar. Ahora, tenemos en el caso de Yotun, que es un lanzador, que es un jugador que prácticamente te fabrica las jugadas. Pero eh, digamos, si Tapia no está en un buen momento, Yotun se siente solo. Y si Yotun se siente solo, no va a lanzar. Y si no lanza, no hay opciones de ataque. Entonces, en cierto modo, Yotun da hasta lo que puede. Da hasta lo que puede. Lástima que Yotun también eh, se falla jugadas increíbles. Algo que quizá antes no fallaba. Pero bueno ahí está Dani. ya entrando al tema de, de la parte ofensiva de nuestra selección tenemos el caso de Edison Flores por izquierda como un extremo izquierdo la verdad si yo antes decía que Edison Flores era un muy buen jugador realmente lo fue, fue una pieza clave para Rusia 2018 señores eh, por supuesto que están escuchando este podcast actualmente ya no, ya. Edison Flores necesita un recambio urgente, necesita llegar a un club que le pueda dar más oportunidades para que pueda ganar más ritmo e intentar recuperar su nivel, lastimosamente Edison Flores no está en un buen momento y llegar a la liga MLS puede que lo haya limitado, pero ya no queda nada, por ahí. Recuerda el mejor Edison Flores a nivel de clubes, como universitario de deportes, luego fue a Dinamarca, creo que estuvo en México, pero no trascendió en el extranjero, incluso estuvo en España, si no me equivoco, pero no trasciende más allá. Siento que Edison Flores necesita urgente, ir, eh, insisto, un club donde sea titular y pueda ganar más minutos. ...y recuperar ese nivel... ¿no? ...ese jugador que quiebra... ...ese jugador que va al frente... ...y que tiene buena pegada desde fuera del área... ...el día de ayer tuvo una... ...una oportunidad muy similar... ...como la de ante Ecuador en Quito... ...para Rusia 2018... ...que ahí sí la metió... ...el día de ayer le tiró mal... ...muy mal... ...horrible la verdad... ...su remate... ...fue terrible... ...y luego también tomó una mala decisión... ...en una jugada... Sí, justo después de ese fallo una jugada una intención pero la terminó terminó dudando terminó dudando y no pudo hacer más tenemos el caso de cristian cueva el caso de cristian cueva es un jugador que siempre pasa por esto de que si cristian cueva no está en el partido lastimosamente no le sale nada ¿no? o, o si está enchufado por ahí le sale una que otra pero, algo que siempre me incomoda de cueva y lo voy a recalcar toda la vida es los lujos, los lujos que se mandan Hay que ser eh, muy claros, ¿no? Si tú estás ganando por 1 a 0 o estás empatando un partido no te puedes dar el lujo de andar haciendo ciertas gambetas o ciertas jugadas para lucirte, ¿no? Entonces no es el momento, la idea es ir al frente, tocar rápido, ¿no? Ya, eh, si te gusta gambetear, gambetea, pero correctamente, tampoco seas desordenado. Es algo que Cristian Cueva lastimosamente, es un error muy frecuente de su parte. Y más aún que hubo una intención de gol que se, creo que se llevó un defensa, luego a otro, y al final entre esas dudas... No la pudo concretar tranquilamente al haber recibido la pelota, se hubiera acomodado y hubiera pateado pero no pudo hacer más. Una lástima, sinceramente, en ese sentido por Cristian Cueva, más aún que es el número 10, ¿no? Más aún que es el número 10 de la selección y por ende más peso en ese número. A la derecha tenemos a André Carrillo. André Carrillo pasa por un gran momento. Es como... a ver, ¿cómo te digo? Digamos que cuando hubo, estuvo las clasificatorias para Rusia 2018, Carrillo mmm, tenía sus chispazos y Cueva estaba en su mejor momento. Desde Rusia 2018, desde el Mundial, las cosas cambiaron. Cueva se quedó en Rusia y Carrillo trascendió, hizo muy bien. Fue, fue incluso el goleador de Perú en ese Mundial, si no me equivoco. Y eh, incluso para estas clasificatorias hay una gran mejora, se toma el equipo al hombro, realmente, algo que juega lo ha perdido, ¿no? Pero Carrillo pasa por ese, por ese momento, por ese momento donde te deslumbra con jugadas increíbles, lucha, va al frente, por ahí también hace su gambeta, sus lujos tal vez, pero porque es parte de su juego y en su mayoría de veces termina las jugadas. Por ahí cuando intenta apoyar en el medio campo para defensa, por ahí que titubea, pero al frente siempre tiene buenas jugadas si él está muy bien en el partido uy, a Perú le, fa, le va excelente como los goles que hubo ante Paraguay si no me equivoco ahora por las eliminatorias un gol justo fue prácticamente todo de él porque la luchó para darle a la padula entonces Carrillo, digamos, salva la banda derecha salva la banda derecha ya te decía que Advíncula es un tanto desordenado entonces Carrillo complementa en el sentido de que esa banda derecha tenga productividad Que tenga efectividad de cara al arco para construir las jugadas e incluso por qué no intentar. Lástima que Carrillo también se fue de una ocasión increíble, increíble Estuvimos con el santo de espaldas como se dice el día de ayer Y justo complementando ya que te hablaba de las bandas en la banda izquierda Edison Flores no hizo nada. Al no hacer nada, Marco López se limita. Pues no, no tiene el apoyo de su extremo izquierdo. Arriba Paolo Guerrero. Paolo Guerrero en delantero. ¿Qué pasa con Paolo Guerrero? Paolo Guerrero, insisto, cumplió un ciclo en el cual ya no está para 90 minutos. Puede ser una pieza de recambio seguramente para guardar a la padula. ...o para intentar nuevas oportunidades de cara al arco contrario... ...entonces hay que meter a Guerrero para los últimos 20, 30 minutos tal vez... ...más no le daría a Guerrero. Lástima que nuestro capitán, nuestro delantero, nuestro máximo goleador incluso... ...no haya estado en un buen momento el día de ayer... ...e incluso hay jugadas donde lo veo... ...y le arrebatan muy fácilmente la pelota... ...entonces ya no hay jerarquía de su parte... Y se entiende porque no está jugando en su club, pero aquí es otra realidad. Entonces ahí ya no es culpa de Guerrero, tal vez. no Ahí tal vez es culpa de, de Gareca por, por, por intentar confiar en Guerrero pese a las circunstancias, pese a las exigencias de ese partido. Asimismo, bueno, en este caso hemos analizado lo que es la alineación titular... Como suplentes ingresaron Sergio Peña, Raúl Ruiz Díaz y Cartagena. El caso de Peña cumplió, tuvo algunas jugadas e incluso le dio un pase de gol a Ruiz Díaz. ¿Pero qué hizo Ruiz Díaz? La de siempre, ¿no? La de siempre hizo Ruiz Díaz, no la pudo concretar. Por ahí Cartagena también tuvo algunas jugadas e incluso me atrevería a decir que tuvo eh, mejores jugadas defensivas a nivel defensivo. ...que Tapia, ¿no? Y bueno, un partido donde... ...el gol de Tapia llega al minuto 24... ...quizá en un momento justo en la, en la mitad del primer tiempo... ...pero la alegría no dura nada, no dura nada la alegría... ...porque cinco minutos después llega el gol de Arrascaeta... ...este jugador uruguayo que es bastante bueno también... ...al minuto 29 anota ese gol, anota ese gol... ...donde Perú pues no le duró absolutamente nada la alegría... ¿no? ...no le duró absolutamente nada... ...entonces... ...lastimosamente... ...nos quedamos con ese empate... ...nos conformamos con ese empate... ...pero podía haber sido un triunfo... ...e incluso hubo la, la idea de que Perú podría haber ganado... ...y si te das cuenta... ...tú por ejemplo miras las estadísticas... ...ya sea la cantidad de remates... Ya sea la posesión. Ya sea eh, tal vez la precisión. En todos los aspectos. Perú gana a Uruguay. Pero en el resultado. No se ve reflejado eso. Y si en el resultado. No se ve reflejado. Lo mismo. Que se ve a nivel estadístico. Entonces. No sirve de nada. Este punto. Prácticamente. Ha perjudicado a Perú. ¿no? Y viendo por supuesto. Lo que es. La tabla de posiciones, Perú ha escalado solo un puesto. Actualmente tiene 5 puntos, es decir, tiene un triunfo, dos empates y cuatro derrotas. Muy mal para una selección que acaba de participar en un mundial. Entonces, de haberle ganado a Uruguay, bien de haberle ganado a Uruguay en estos momentos, Perú tendría 7 puntos y si tuviera los 7 puntos, estaría entre el sexto y séptimo lugar, estaría en cuestión de puntaje, estaría exactamente igual que Paraguay, con los 7 puntos. La diferencia de goles nos colocaría en el séptimo puesto por encima de Chile, solamente eso. Pero nos tenemos que conformar con quedar novenos por ahora. Uruguay, es empate, digamos que tiene un pequeño levantón anímico, ya que sube la cuarta posición con 9 puntos. Pero podía haberse quedado con 8 Y con ello podía haber quedado sexto. Pero trepa a la cuarta posición. Complementando el caso de, de esta jornada. Eh, bueno, se dieron ciertos partidos. Pero lastimosamente no se dieron. Eh, digamos que tal vez apoyaron a Perú. ¿no? Eh, a veces es, se dan estos resultados. Donde tú ves y pues la verdad. Los resultados apoyaron a Perú. Es decir, por ejemplo, Bolivia empata con Colombia. Ese empate ha permitido que Colombia no se despunte, ni tampoco Bolivia. El empate era lo más adecuado para Perú. En el caso del encuentro entre Ecuador y Paraguay, lo más lógico era que ganara Ecuador, básicamente porque jugó en Quito y porque es una selección muy buena actualmente, tiene jugadores... ...de muy buenas características... ...entonces... ...pues... ...era evidente que Ecuador lo iba a ganar... ...en el tercer partido... ...que es Venezuela-Argentina... Lo, ...lo ganó Argentina... ...algo evidente también... ...ya que Venezuela pasa por una crisis... ...pero lo único bueno para Venezuela... ...es que se dio el lujo de descontar... ...pero también eso... ...también nos beneficia... ...el empate de Perú-Uruguay... ...nos perjudica... ...y el triunfo de Brasil sobre Chile... Hay un levantón anímico para Brasil y una caída para Chile. Entonces, analice todos esos resultados y te das cuenta que Perú podía haber arrancado hasta el séptimo puesto. Pero lastimosamente no se dio. Nos quedamos con las ganas. Pero bueno, vamos a ver qué sucede ahora. Ya que se viene la, la jornada 6, ¿no? la jornada de recuperación. Ya que hubo una fecha pendiente de marzo que se postergó, se pospuso. Eh, justo se va a dar el enfrentamiento entre Brasil y Argentina. Un partidazo imperdible para mí. Para mí sinceramente es imperdible ese partido el día domingo a las 2 de la tarde. Donde la verdad lo que sucede ahí no nos interesa. En el caso del Ecuador-Chile. Que se va a jugar también el domingo a las... 4 de la tarde, aquí definitivamente Ecuador le tiene que ganar a Chile, sí o sí. No puede haber un empate. Si Ecuador le derrota a Chile, también nos va a ayudar, ya que lo que más nos importa es que Ecuador se despunte también. ¿no? Entonces, yendo al tercer partido entre Uruguay y Bolivia, pues no hay nada que analizar aquí. Uruguay se va a despuntar, va a ganar ese partido, es evidente. No veo a Bolivia arrancando un empate. El Paraguay-Colombia puede ser clave, tal vez. Si uno gana, va más para arriba. Si uno pierde, puede sufrir una caída muy dura. Por lo cual aquí, ojalá que se dé el empate. Y por último, Perú-Venezuela. Obviamente, en estos momentos, Perú le derrota, eh, mejor dicho, supera a Venezuela por un punto. Pero podría ser cuatro. Con lo cual dejaría hundido a Venezuela en la última posición. Todas las chances que tiene Perú las tiene que aprovechar. Y esperemos el regreso de la Padula. Esperemos que Santa María y Calen se complementen. Si es que vuelven a jugar juntos. Se complementen en los entrenamientos. Para que puedan arrancar bien ante Venezuela. En el caso de Edison Flores. Esperemos que ya no arranque. Me gustaría que vuelva Peña. Y a ganar este partido, ¿no? no nos queda de otra, solamente tenemos que ganar a Venezuela luego viene Brasil, pero antes pensar en derrotar a Venezuela es lo único que nos queda y sé que lo podemos ganar es cuestión de confianza, es cuestión de que la selección pues haga buenos partidos ¿no? y para ese partido con Venezuela por qué no tal vez sacar el vínculo y meter a, a Gilmar Lora, sería una buena propuesta ya que también es un jugador veloz lo único complicado es que en Venezuela pues al frente tienes a ciertos jugadores ¿no? como el caso de Soteldo esperemos no nos perjudique tanto y justo él anotó el gol de la diferencia en ese 3-1 ante Argentina pero Martínez no llega a este partido luego de que Martínez se mandó una jugada eh, digna de, de encarcelamiento algo así ante Messi entonces, Martínez no va a jugar este partido por la tarjeta roja reciente. Ahí Venezuela sufre una pérdida, ¿no? Pero en ese sentido va más por el tema de la volante, si no me equivoco. Entonces, eh, si es por el tema de la volante, quiere decir que tal vez no va a apoyar mucho a Soteldo. Ojalá que Soteldo no encuentre un buen aliado, porque la verdad ya lo vimos a Soteldo jugando ante Perú. ...en ese partido de la Copa América... ...y pues... ...los pocos minutos que jugó Soteldo nos complicó la vida... ...así que... ...no me gustaría volverlo a ver... ...en esa faceta... ...a este venezolano... ...y pues... ...simplemente buscar el resultado... ...ganarlo... ...y puede que sea posible... ...todo depende... ...de que Gareca no se vuelva a equivocar... ...no solamente en la alineación titular... ...sino también... ...si las cosas... ...están complicadas... Que hagan los cambios lo más urgente posible. Para que eh, pueda refrescar al equipo y buscar pues, el resultado que necesitamos. Si aquí regalamos puntos, Perú prácticamente se estaría despidiendo de Qatar 2022. De esta manera, hemos estado analizando los partidos de la selección peruana. Mejor dicho, el partido que... O ante Uruguay y lo que va a ser ante Venezuela. Para mí mi pronóstico es que Perú lo gana por 2 a 0. Y que no entre ruidía, por favor. <ríe> bueno, entonces les voy a invitar a que nos sigan en nuestras diversas plataformas de podcast. A través de esta misma plataforma de donde me estás escuchando. Y también a través de otros. Igual en el Instagram nos vas a encontrar como en 30 Podcasts. Síguenos, porque vamos a estar informando cualquier detalle. Y pues, muchas gracias por apoyarnos, muchas gracias por escucharnos. Conmigo será hasta la próxima semana. ¿Eh? Cuídense bastante. Esto fue entre El peor error de Gareca sería que pusiera... A la padula con Guerrero. «No, ay, sí, ya, perdemos los puntos».